0: Thank you. Freunde da draußen. Herzlich willkommen zu einer der 19, 19, 10er Folgen. Nicht genau definiert. Folge 19, würde ich mal behaupten. Gut gerettet. Stimmt es? Stimmt, Folge 19, ja. ne? Ja. Das, das Folgen Bohu wird langsam. Die, die Wellen des Folgen bohus Bohu kletten sich langsam. Und wir sind jetzt in Folge 19. Und ich begrüße euch alle. Schön, dass ihr wieder Zeit gefunden habt in diesen hochkarätigen Podcast inhaltlich als auch von von der Akustik her, dass ihr da wieder einschalten konntet, um uns jetzt zuzuhören, wie wir eine Stunde das das, das Expertenwissen glänzen lassen. An meiner Seite, und heute macht es förmlich, nee, was heißt förmlich, ich begrüße ihn einfach und sage, hallo Marcel Glotny. Hat nur fast eine Minute gedauert. Ja.
1: Sorry. Auch ein herzliches Willkommen von mir und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ist mir eigentlich auch egal. Ich will einfach. Was nur, ist dir egal? Ich will einfach nur Latschen manchmal.
0: Ist gerade bist du gerade in der Latsch-Stimmung?
1: Ja, es geht schön, ja.
0: Ich bin Gut, hier, dann heißt also du musst uns über die Sendung durch die Sendung tragen. Oh Gott! Ich lasse mich, ich lass mich mal von dir heute treiben. Leni mal zurück. Marcel Plotny, A.K.A. Otteni, übernimmt das Steuer. Das Ruderboot legt vom Hafen ab. Womit geht's los, Marcel? Boah, das du mir
1: jetzt so den Schuh zuschiebst, das ist ja gemein. Du
0: hast ja so Popcorn, das war gar nicht so besprochen, aber jetzt viel Spaß.
1: <lacht> da will ich auch deine Notizen sehen. Du hast Meine
0: Notizen? Du hast ja,
1: du hast ja doch äh, bestimmt also deine deine Redaktion hat ja bestimmt Notizen gemacht. Ich fange einfach mal ja. mit äh, wie war denn deine Woche seit letzter Aufnahme?
0: Ist irgendetwas vorgefallen, über das du gerne reden möchtest? Ah, oh, nee, das ist gerade die erste Prüfungswoche, das heißt, es kamen jetzt die ersten Prüfungen rein, ansonsten passiert nicht viel, ich habe lang Zeit, um, um Sachen vorzubereiten, das heißt, ich müsste, das ist jetzt eigentlich die Zeit, wo ich mir mal vornehme, mein Leben zu ordnen, <lacht> den ganzen Desktop aufzuräumen, Sachen abzuheften, Steuererklärung, das alles, dafür hätte ich jetzt, das könnte ich jetzt alles machen. Aber nur mal die ganzen, machen. aber 0%, diese Woche <lacht> 0%, und das ist eigentlich auch das Thema, worüber ich reden wollte, prinzipiell. Aber wir haben es auf morgen verschoben. Das Thema war Prost äh, Prokastination. Ja, nicht Prostatakrebs. Nicht Prostatakrebs. Das ist Folge 37. Ja, wenn es dann soweit spreche ist. Sprechen wir <lacht> <mal> darüber. <lacht> 2047. War das dann Leider, ich aber ich finde, ja.
1: der Gag ist voll runtergegangen, ja. muss ich jetzt mal sagen. Welcher Gag? Ja, mit dem, das wollten wir auf morgen verschieben. Das hätten wir aber irgendwie nee. anders aufbauen müssen. dann müssen also,
0: wir schon selbstkritisch sein. Wir haben es ja nicht aufgebaut, ich habe es einfach nur verkackt. Ich nehme die Schuld vollkommen auf mich. okay Aber weil aber auch der Schaden Gag ist. Von da, daher, ne? Ja, ich, ich glaube, man hat es schon verstanden. Aber was ich, ähm, also das ist so das, was so den Großteil meiner Woche bestimmt oder auch viel Zeit meines Lebens, nämlich die Zeiten, in der ich mich frage, jetzt, Gary, jetzt könntest du ja wirklich sinnvollerweise mal das machen und dann schreibe ich mir das auf und das machen und das ordnen und dann ist alles viel einfacher. Dann musst du nicht ewig lang rumsuchen, um irgendwas zu finden. Dann weißt du, dann dann ist dein Leben einfach geordnet. Ja. Und dann bin ich vier Minuten später, gucke ich mir die zehn besten äh, Skateboard-Tricks <lacht> ja. von Tony Hawk 1997 an. <lacht> du wirst auch experimentieren und dann guckst du jeden Scheiß an. Ich guck, was ich manchmal noch echt nach einer halben Stunde, wo ich dachte, ich gucke jetzt mal kurz, wie viele Statistiken es zu dem in dem Sachverhalt gibt, damit ich es in irgendeiner Arbeit verwenden kann. Ja. Und dann dann was für die ich habe mir die die emotionalsten äh, Blind Auditions von The Voice of Germany angeguckt. <lacht> und dachte mir dann wow, wow, wow. kein warum weil über Laptopboxen normalerweise höre ich alles über meine Aktivbox und da habe ich mir diese Scheiße eine halbe Stunde reingezogen einfach um nichts anderes machen zu müssen ja. weil es mich interessiert hat und weil halt das auch irgendwie geht weil ich halt auch weiß dass am Ende kurz vor knapp geht es alles irgendwie so wie jedes Jahr das ist ja aber die, es, die Sache, es kommt dann halt immer so eine, so eine Stressspitze ja. und die könnte ich halt vorbeugen Ja.
1: Man könnte viel weniger Ärger haben, auch. Aber wie, wie du schon sagtest, das Problem ist, man wurde noch nie, ähm, bestraft dafür. Auch damals in der Schule. Weiß ich auch, meine Mutter hat auch immer gesagt, du wirst irgendwann, würde das auf die Füße fallen, dass du immer alles so den letzten Drücker machst. Ist nie passiert. <lacht> Ich warte immer noch drauf.
0: Das, ah, das stimmt. Also so richtig auf die Fresse geflogen Nö. Ist, ist man nicht. Und selbst wenn, und das ist das Ding, das hat glaube ich auch Louise K. Mal gesagt, wenn du halt erwachsen bist, und dir passiert halt mal irgendwas, so wie, ups, ich habe den Teller fallen gelassen, oder ups, ich bin hier, ich habe hier den Sneakers geklaut, keine Ahnung. Ja. Dann ist es halt einfach... Ist halt so. es halt so. Und dann geht es halt am nächsten Tag trotzdem ganz normal weiter. Du hast halt bloß ein bisschen Stress, musst halt irgendwelches Geld bezahlen, oder irgendwelche Formulare und und Dokumente ausfüllen. Aber ansonsten. Es geht eigentlich immer weiter. weiter, ja. Ja, es geht immer weiter. Und wenn man das einmal realisiert hat, kann man sich einfach komplett gehen lassen. Man kommt nicht mehr
1: zurück. <lacht> aber ich denke, ganz so schlimm ist es auch nicht. Also, man macht halt so das Minimum,
0: was man halt machen muss, irgendwie. Ja, aber warum? Also, manche machen, glaube ich, die haben das einfach im Griff. Ja. Aber ich glaube, das sind auch die, die dann halt eher gestresst sind. Habe ich auch ja. das Gefühl. Ja.
1: Aber ja ich bewundere das so leicht, leicht
0: Ja, ich bin extrem schwierig. Also, ich hätte gern diese Ordnungskomponente in meinem Leben. Sieht bei dir auf dem Computer auch so ordentlich aus? Das ist kein Ausdruck. Es geht bei das mir jetzt schon seit Ausdruck. seit
1: immer halt. ne? Und ich denke mir jedes Mal, <lacht> wenn ich einen neuen Laptop oder so oh. kaufe, denke ich, diesmal fängst du richtig an. Da wird wird alles geupdatet immer. Da wird ein ordentliches Virenprogramm drauf gehauen. Du wirst ordentliche Ordner anlegen. Es dauert halt keine drei Wochen und dann ist es genauso voll gemüllt wie der Laptop davor.
0: <lacht> ja, das ist so schlimm. Ich kann das nachvollziehen. Man müsste halt eigentlich nur ein, ein cleveres Dateibenennungssystem irgendwie finden, so wie Dokument, äh, Arbeits, ja, oder Bewerbungszeug. Zu, zu schwer ist es ja eigentlich. 2017. und <lacht> nee, irgendwas halt, wo du <lacht> es dann auch schnell finden kannst und dann. Aber das einfach schlägt alles auf den Desktop und das ist. Und dann, dann irgendwann, wenn auf dem Desktop dann halt die Ordner erstellt, privat, ja, ja. Arbeit, äh, irgendwie Fotos, Urlaub, ja. dann noch neben dem Ordner Fotos, meistens noch ein Ordner Bilder <lacht> oder so und ein, einfach nur anders benannt, völlig sinnlos. Und da haust du das ganze Zeug dort rein und in den Ordnern ist dann halt genauso ein Chaos. Und dann versuchst du dieses Desktop-Chaos wieder in dieses Ordner-Chaos reinzuhauen, das ist super sinnlos. <lacht>
1: Man lernt halt aber auch nicht draus. Ich denke, nee. aber ich habe eigentlich auch schon aufgegeben. Ne? Also ich denke, der Zug ist halt abgefahren. Ich, also wenn ich mir jetzt einen neuen Laptop kaufe, werde ich den nicht mal mehr mir vornehmen.
0: Aber irgendwann muss man sich das auch mal eingestehen, denke ich. Nee, das und das sehe ich nicht ein. <lacht> das kann nicht so schwer sein, weil du musst. Ach, das sind alle die, Normalerweise müsstest du einfach alle Dateien einfach erstmal löschen. Naja, deshalb,
1: das denke ich mir ja auch immer, und das geht aber nicht, und deshalb, wenn ich mir dann halt einen neuen kaufe, ist es sozusagen wie alles gelöscht, du fängst bei Null an, und du fängst trotzdem beschissen an. Oder ist auch das heißt, bei, Stadt,
0: Stadt, ah, okay. bei jedem Umzug
1: ja. oder so, ja, diesmal werde ich meine ganzen Papiere ordnen, und dann kaufe ich mir so Aktenordner und solche Sachen. Und nee, ja. das passiert halt nie.
0: <lacht> aber, das ist halt wahrscheinlich ein Charakter, Ding, ne? Aber auf der, ja, aber auf der
1: anderen Seite, auf Arbeit funktioniert es halt. Aber das ist halt, da ist die Struktur halt vorgegeben, so ein bisschen. Okay. Da muss man es ja. halt machen. Weil sonst verliere ich halt zu viel Zeit, wenn ich das falsch abhefte oder so. Aber das ist halt, da ist aber der, die mhm. Sache ist halt auch, da ist alles schon gegeben. Weißt du, da hast du einen großen Aktenschrank, da hast du unendlich Aktenordner, da hast du unendlich, du hast nie irgendeine Ausrede, so von wegen, ah, oh, Scheiße, jetzt habe ich kein Klebeband, jetzt kann ich das nicht machen oder so. Du findest halt Klebeband. Und, bei, und zu Hause ist halt, da finde ich immer irgendeine Ausrede, so von wegen, ah, oh, jetzt habe ich kein Locher. <lacht> Hm, muss ich mir morgen den Locher kaufen und
0: dann kaufe ich mir den Locher <lacht> ja und dann machst du das irgendwann mit einer Schere und bohrst so ja. freudig rein dass es jetzt liederlich aussieht und das sollen wir aber auch nicht ach das ist ein falls irgendjemand von euch da draußen eine Lösung für dieses ganze Dilemma hat dann schreibt sie in die Kommentare
1: ja so wie immer
0: ja wir ja, werden versuchen, Kommentare alle Kommentare
1: ab. auch zu lesen, aber wir wisst ja, dass da immer so viel los ist.
0: Ja. Das ist Auf schwierig. den ganzen Kanälen, die auf dem wir auch unterwegs sind. Ja. Ist ja Facebook, ist ja Insta.
1: Hast du meinen Instagram-Post gesehen, meinen
0: ersten? Na klar. Muscheln. Ja, ja. das Schnecken. Schnecken, ja. Fand ich geil. Hervorragend. Es hat auch irgendjemand geliked, den ich gar nicht kann. Nee, ich auch nicht.
1: Kein. Weil ich ja da irgendwie möchte. Nee. Das war mein erstes Instagram-Foto. Ich fand, ich fand. Und du hast gleich gemacht. der Fremde angelockt. Mega gut. Ja. Ich habe da so mit dem, das kann ich mir schon vorstellen, dass das süchtig macht. Dann mit den Filtern und so und das dann da dann scharf machen und so.
0: Das mit den Filtern ist halt auch, das macht jedes Bild echt gleich viel besser. Ja. Das habe ich völlig unterschätzt. Ich auch. Ich dachte, es wäre Humbug. Aber es ist halt auch super einfach zu benutzen. Ach, das ist diese Technik, ne? da sind wir schon wieder zu alt dafür. Nee, aber wo wir einmal mit dem Thema sind, mal kurz die Frage: wipes du? Wipes? Swipest du? Swipe? Kenn ich nicht. Tust du Swipen? Also auf dem Handy, auf dem Smartphone? Kann man ja tippen entweder, wenn man schreibt. oder so. man verbindet die Buchstaben so mit einem Wischen. Mit so einem yeah, Wischen. es wird getippt. Oldschool. Ey, ich glaube, dieses Swipen würde echt sehr viel Zeit sparen. Okay. Aber ich tippe ich wär, halt auch ich wie ein Vollidiot. <lacht> aber warum denn? Das spart echt viel Zeit. Und das ist relativ intelligent. Also wenn man da mal eintippt und du wischst da dann halbwegs so drüber... so grob in die Richtung von den Buchstaben, die du anpeilen müsstest, so kennt immer das richtige Wort. Und ich fühle mich gerade mega alt, weil das die Technik 10 Jahre alt ist. <lacht> und wir das hier so feiern. Aber ich, ich kenne echt also die meisten, die ich kenne, tippen. Ja, das ist halt... Die, die, ist, da ja. verstehe ich halt auch langsam dann
1: so meine Großeltern, die sich gegen jegliches Neuartiges wehren. Ich habe manchmal schon jetzt das Gefühl, dass mir das einfach zu viel ist schon. Und ich dann so von wegen... Ja, es hat auch, vor fünf Jahren hat es auch noch ohne funktioniert. Ich mache das so Willkommen
0: weiter. Willkommen zum spießigsten Podcast. <lacht> <lacht> Ultraspieser auf, <iTunes>. auf jeden. <lacht> oh Mann, aber also, nee, mir ist es nicht zu so viel, mir ist es halt einfach egal. Also, mich interessiert es halt nicht, irgendwie jetzt noch Jodel und, ähm, und, ähm, Flickr und Pins äh, Pinterest das ganze ist mir einfach da habe ich keinen bock drauf ja, ich auch gedacht, ist mir einfach so zu viel man so viel muss zeit. halt auch irgendwann mal irgendwann mal aufhören so viel informationen in sich rein, zu schütten, denke ich mir ja, da nicht. beschütte ich mir ein anderes sinnlose ja, informationen ja. rein also ist ja nicht so dass ich meine zeit sinnvoller fülle, Ja. wie man bis jetzt in den letzten zehn minuten ja gehört hat. <lacht> das ist alles nicht Waren war
1: die zehn besten also waren das wirklich emotionale momente
0: Nee, ich habe die dann sogar die international angeguckt, weil ich dachte, naja, wenn es in Deutschland schon so rührend ist, dann muss es ja international voll abgehen. Und tatsächlich. Hast du geweint? Ähm, habe ich eine halbe Stunde lang <lacht> Nee, sind halt ein paar, die machen es ja immer einiges emotional. Und das sind aber gute Tracks auf jeden Fall, also gut interpretiert. Ähm, ja, aber ich weiß nicht, wann das irgendwann mal noch eine Rolle spielen wird in meinem Leben, dass ich das jetzt weiß.
1: Das nervt mich übrigens auch an, an mir selber. Man hat das Internet zur Verfügung. Man kann so viel coole Sachen lernen und sich raussuchen und, und einfach nur überragende Webseiten besuchen. Und ich habe halt ungefähr sechs oder sieben Webseiten, die ich nur besuche und nichts anderes. Ich, <lacht> ja. Man kann halt nicht mehr so flanieren oder irgendwie so. also Ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll. Ja. Einfach
0: mal verschiedenen Wikipedia-Links folgen ja, das... Immer einen Wikipedia-Artikel lesen und dann ein Wort, darüber ja, kann, dann anklicken gefunden. und dann dazu... Ja,
1: das stimmt schon, aber ich meine noch so, dann das ist halt immer was Informatives, sage ich mal, aber es gibt ja bestimmt auch coole Sachen, die man noch gar nicht kannte und
0: auch coole Webseiten. Auf jeden Fall. Aber man kommt halt nicht drauf, irgendwie. Na, wie mit Bruder mit Sahne wer soll denn das in, in Süd, in der Südvorstadt von Köln wissen, das ist so einen großartigen Podcast. Ähm, ja. Ohne Dialekt aus dem Osten auf iTunes gibt. Ist halt schwierig, ne? groß zu werden. Ja, ist schwierig. Dabei ist ähm, noch die... Noch eine Frage, ne? Ich weiß nicht. Achtung, Frage. Ja. Was würdest du lieber wissen wollen? Was ist die Hauptstadt von Island? Oder wer ist der Herrscher von Nordkorea? Also welche Information an Wissen ist wichtiger? Ich denke, die... Hm.
1: Reykjavik ist die wichtigere Sache, zu wissen wahrscheinlich, oder? Oder auch nicht? Also ich
0: habe keine ich, hab keine, also ich hab keine Antwort auf ja. die Frage jetzt erstmal per se. Eigentlich ist nicht so also weit wichtig. Die Welt geht nicht unter, wenn es nicht weißt. So, und dann ist jetzt das, darauf wollte ich eigentlich hinaus, das wollte ich eigentlich mit Khalil Böller besprechen, einfach nur aus, weil ich Angst hatte dass man lieber über nichts sprechen kann. Deswegen frage ich dich jetzt aber, was, was muss man wissen? Also was ist dieses Allgemeinwissen, wo man sagt, das muss, das muss man halt wissen. Muss man jetzt wissen, wie eine Kupplung funktioniert? Oder muss man eher wissen, wie Strom erzeugt wird? Oder muss man wissen, wie man eine äh, Berufsunfähigkeitsversicherung abschließt oder wie man äh, in Eierkuchen bäckt? Was muss man wissen? Das weiß ich schon nicht. Okay, dann. <lacht> hey, Das ist halt.
1: Das ist super schwierig. Das ist eine hochphilosophische hoch Frage. Vielen <lacht> Dank. Da kann man bestimmt stundenlang drüber debattieren, aber. Warum ähm, <lacht> das 30 Sekunden ab. Okay, hau rein. <lacht> da kann man keine Antwort drauf finden. Ist halt für jeden. es kommt auf jede Situation drauf an, ne? Also es ist nie schlecht, irgendwas zu wissen. Also ich glaube nicht, dass es dir schadet zu wissen, wie eine Kupplung funktioniert. Es schadet
0: dir auch nicht zu wissen, wo Rick ja Rick liegt. Aber es schadet mir halt auch nicht, also es kann mir halt die Geister ein was die Hauptstadt von Reykjavik ist. Island. Äh, die Hauptstadt von Island ist. Ja, ja das kann ja ja. Auf jeden das Fall. Kann mir doch eigentlich, eigentlich kann mir doch alles egal sein. Ich muss doch eigentlich nichts wissen, oder? Ja, da kommt es ja dann
1: auch drauf, äh, da habe ich auch mal einen schönen Artikel gelesen, dass wir halt immer noch die, in der Schule so, so viel auswendig lernen und solche Sachen, dass es halt eigentlich wirklich gar nichts bringt. Vor allen Dingen nicht <lacht> mit Internet, dass man heutzutage ja. halt den Zugriff auf jegliche Information theoretisch sofort hat. Und ja. äh, da habe ich auch einen schönen TED-Beitrag gesehen von einem Typen, der hat so verschiedene, äh, der hat Autobauer gezeigt, wie früher gearbeitet wurde, wie heute gearbeitet wurde, verschiedene Industrien. Und dann hat er halt ein Foto von 1920 aus der Schule gezeigt und eins von heute. Und es sieht halt eins zu eins gleich aus sozusagen. Also wir lernen wir lernen ja immer noch gleich. Wir sind damit noch nicht ja. noch nicht mitgegangen. Also da muss es auf jeden Fall eine Evolution passieren. Du, ähm, wie gesagt, ja, es bringt ja nichts, das zu wissen.
0: Nur dieser reine Fakt. Ja. Also hm. ja, keine Ahnung. Aber es ist halt schon. Also willst du ein Aquiluschwimmen machen? Ja, also du willst genau. Das ist das Einzige, wo man wissen braucht. Aber wenn ich, <lacht> ähm, wenn ich halt, sag ich mal, beruflich vorankommen will und ich muss ja beruflich vorankommen oder mindestens einen Beruf haben, um Geld verdienen zu können, um irgendwie über die Runden zu kommen. Und welches Wissen brauche ich also, um über die Runden zu kommen, ist die Frage. Und dann denke ich mir, es ist halt, da kannst du doch eigentlich dieses komplette Wissen, alle Serien, alle ganze Kultur, alles, ähm, was im Fernsehen passiert, im Radio, die ganzen Lieder, das muss man doch eigentlich alles nicht wissen. Oder muss man es am Ende eben doch wissen, weil man soziale Kontakte ja. hat und mit denen über irgendwas sprechen muss.
1: Genau deswegen, weil das halt noch so wichtig ist, diese Soft Skills sozusagen. Hm. Dann können wir auch froh sein. also ich kann froh sein, weil wenn es jetzt nur ums fachliche
0: geht, uiuiui, <lacht> da wäre ich auch nicht weit gekommen. <lacht> doch, doch. Du hast faktisches Wissen. Ja. weil alle anderen halt auch nicht besonders viel fachliches ja, wissen eben. Haben. Aber ja gut, es gibt aber dann immer den einen, der wahrscheinlich.
1: Aber es gehört ja dazu, weil wir nun mal miteinander arbeiten. Deshalb sind Social Skills auch so extrem wichtig. Und man müsste halt mehr solche Sachen lernen wie Problemlösungen wie löse ich ein Problem, egal welches Problem, wie gehe ich daran? wie strukturiere ich das und solche Sachen müssten gelehrt werden in der Schule und nicht, ähm, weiß nicht, wo die
0: Mose ist. Naja, aber je, je mehr Wissen ich habe, umso mehr weiß ich vielleicht auch, kann ich vielleicht schneller Lösungswege finden, also es müsste schon, also irgendwas beigebracht kriegen muss man auch. Verstehen. Also in
1: Amerika haben sie so die, ähm, da gibt's ja immer, ach, ich weiß nicht, wie, wie, die, wie die die heißen, da gibt's immer die erste, der beste jeder Klasse nach der Highschool hm. ähm, wird dann ausgezeichnet, wenn die hier ihre Hüte hochwerfen und so. ne? Ja. Und die haben einen ganz bestimmten Term. Die heißen ganz speziell. Und da haben sie... Die, die immer die Rede halten dürfen dann, oder? Ja, das ist dann, glaube ich, der Beste der Schule oder so. Aber es gibt ja in jeder Klasse, sage ich mal. Ach so. Also ich sag mal, pro Jahrgang weiß ich nicht in der mittleren Highschool 15 Leute oder so, die da mit mit Bravour bestanden haben oder so. Und da haben sie eine okay. Studie durchgeführt, da haben sie die halt äh, über längere Zeit dann diese gesamten Klassen ähm, halt geguckt, was die so machen später in ihrem Leben. Mhm. Und die sind alle, also nicht alle, aber so 95 Prozent sind in gehobenen Positionen gewesen, sage ich mal. Also haben es schon gut geschafft. Aber die Erfolgreichsten waren nie bei denen dabei. Also die waren nie die Nummer 1 Schüler. Sondern es waren immer halt, irgendwelche Innovativen, die in der Schule vielleicht nicht ganz so gut waren, aber halt dann im Leben brilliert haben. Und das, aber normalerweise, wenn du ja das jetzt objektiv betrachtest, du hast eine Schule und der Beste sollte ja theoretisch am Ende, meinte ich, Präsident werden oder, äh, eine riesige Firma leiten. Dafür sollte er ja. ja da sein. Das, dafür sollte ja die Schule eigentlich auch da sein, um halt die Besten dann schon mal darauf vorzubereiten. Aber es funktioniert das auch so? nicht. Ja, weiß ich nicht, theoretisch, dafür ist es doch da, oder?
0: Ich glaube, dass da ist die, also ich kann mir vorstellen, dass alle Leute, die irgendwie mit Lehramt zu tun haben, denken, dass die Schule dafür da ist, die besonderen Stärken eines jeden, also da sein sollte, die besonderen Stärken eines jeden einzelnen Kindes ähm, herauszuarbeiten. Aber natürlich ist das System hier so ausgelegt, dass man möglichst in allen Kategorien gut sein muss, um halt der Beste zu sein, aber das ist halt auch das, was der Best-, was den besten auszeichnet.
1: Ja, aber am aber, Ende ist er ja nicht der Beste dann im, also objektiv gesehen. Nicht im Leben, nee. genau.
0: Er ist der, er ist der Beste in diesen, äh, in dieser Bandbreite von Aufgaben, die die gestellt haben: Geografie, ja. Mathe, Bio, Chemie. Und genau. Darüber.
1: Also geht Deswegen das? hat
0: er noch lange keine Sozialkompetenz zum Beispiel. Genau.
1: Aber das heißt doch, dass wir irgendwas falsch machen, objektiv gesehen, wie wir ausbilden.
0: Wir? Wir als Gesellschaft. Na sicher, das ist doch, also ich habe irgendwie das Gefühl, dass es das ein Thema ist das dass es so dass du groß für uns ist. <lacht> Deswegen bin ich so zögerlich. Aber ähm, ja, ich glaube, die Diskussion gibt es ja auch, dass man da immer wieder überlegt, wie man das besser machen kann. Aber ich, ich glaube, man weiß halt einfach nicht, was das Beste ist, weil auch die Zeit vielleicht so schnelllebig sind. Vor zehn Jahren gab es zwar schon Internet und die ganze Funktion, aber noch nicht die Möglichkeit, dieses Zeug bei sich zu tragen. Und in zehn Jahren keine Ahnung, Mann. Ich habe keine Ahnung, was in 10 Jahren sein wird, aber das wird crazy sein. Ja, ich glaube, das überschätzt man
1: immer ein bisschen, aber ich weiß noch, dass wir in der, äh, im Biounterricht hatten wir Bücher aus den 80er-Jahren noch und da war ein Bild drin, wenn wir weiter so machen mit der Umwelt, dann laufen wir so 2002 rum und da waren halt überall Kinder mit Gasmasken. Ja, <lacht> naja, oder aber halt dann 2010 mal. sind halt dann die fliegenden Autos aber es kann schon sein, weil es ja jetzt exponentiell vorangeht mit den Techniken. vor 15,
0: Entwicklungen. Vor 15 Jahren war ich 12, da, da gab es gerade mal so die fetten Handys, da war von Internet noch nicht so richtig die Rede zumindest nicht in der Form da gab es so ein 65k modell was übelst lang gedauert hat 56. und jetzt, 15 Jahre später gibt es fucking Pressekonferenzen mit Holo Hologrammen <lacht> von Menschen die gar nicht da sind und das ist in manchen Filmen von vor fünf Jahren ist es noch so wie, krass, alter Ja, das wird bestimmt irgendwann mal kommen. Und es ist da <lacht> irgendwie. Es ist da, es gibt, du setzt eine Brille auf und bist in irgendeiner Welt, Virtual Reality, das ist super krank. Und in zehn Jahren, Alter, bist sitzt schon du nur noch verändert? dort und bewegst dich nicht. Wie, was hat sich verändert? Natürlich.
1: Was die, hat's Menschen verändert? Müssen
0: sich, na, die, die ganze Kommunikation zwischen Menschen, nehme ich mal an. Also bin ja. ich mir ziemlich überzeugt, zum Beispiel die Geschwindigkeit, in der wir uns an Sachen ähm, anpassen müssen. Also das ist so der, der Trend, dass man quasi darauf gefasst sein muss, dass sich Dinge ändern. Früher hat man, glaub, war man mehr gewöhnt, ähm, dass sich dass quasi Dinge stabil ja. sind, mehr oder weniger. Und jetzt verändert sich aber so auch der, der Alltag mehr und mehr, weil man halt andere Möglichkeiten hat zu kommunizieren, weil man andere Möglichkeiten hat, Nahrung zu sich zu nehmen, weil man andere Möglichkeiten hat, Spaß zu haben in irgendeiner Form. Und das ändert auf jeden Fall die ganze Zeit. Ich denke schon. Also es nö, nö, ja, auf jeden Fall. Es, es ist so. Es war ja plus. eine rhetorische
1: Frage, sozusagen. Also es hat sich auf jeden Fall wie, aber es ist immer noch schlecht festzumachen. Ich kann mir bloß halt... Ähm, ich würde es jetzt super schwer finden, wenn ich jetzt halt, sag ich mal, 50 wäre. Weil da würde ich mich halt irgendwann doch abgehängt fühlen. Wir sind ja noch in dem Glücklichen, dass wir noch in der Anfangsperiode dabei waren. Jetzt in der digitalen Revolution. Aber wie wird sich das zum Beispiel auswirken für die, für die Kinder, die jetzt gerade schon mit iPads, die mit zwei Jahren schon, sag ich mal, auf dem iPad spielen, die sind uns ja da, dann
0: extrem überlegen in solchen Sachen, oder? Sie sind uns super krass überlegen. Also ich habe jetzt zwar letzte Woche auf einer Hochzeit, da waren übrigens viele Kinder und die ganzen Eltern das haben halt gesagt, dein Gesicht. dass Gesicht,
1: Man hat leider dein Gesicht, kann man ja nicht sehen, aber <lacht> da will, will man in nächster Zeit keine Kinder. <lacht>
0: Exakt. <lacht> ähm, und die haben auf jeden Fall gesagt, ja, wenn die, die haben das Handy in der Hand und können dir halt alles erklären. Die wissen alles, wie, wie alles einzustellen geht, sämtliche, also mit zwei Jahren wissen die schon alles und können damit voll das ja. umgehen, wo, wo wir halt dann irgendwann wirklich nur noch ähm, mit den Augen schlackern, falls das der richtige äh, Begriff dafür ist. 100% richtig. Aber, ähm, die haben auf jeden Fall andere Skills, aber deswegen überlegen, nein. Wie überlegen, ach so. Weil du gefragt hast, ob die uns, dass sie uns, also sie sehen uns auf jeden Fall überlegen in diesen technischen Sachen, weil die auch, das, da passt sich die Schule ja schon an, die halt auch solche Sachen, auch solche Sachen, ähm, hinarbeiten und die halt schulen in solchen Dingen. Und das wird auf jeden Fall, kann ich mir auch vorstellen, dass das, ähm, den Vorteil verschafft, aber die Technik ist halt auch immer so gestaltet, dass halt die jeder Tour bedienen kann. Also am Ende kommen ja höchstwahrscheinlich, ich bin mir ziemlich sicher, dass Roboter kommen werden. Heute in der Zukunftssendung von Aber Bruder mit Sana gibt es auf jeden Fall Roboter, ich bin mir ziemlich sicher. Und wir erzählst du halt einfach, wie ganz normal. Da bringt dir auch kein technisches Verständnis mehr, weil du dann nämlich wieder nicht verstehst, wie die Sachen funktionieren, ja, wir wie ist der Roboter funktioniert. Ab, abgelöst, ja. wie, die einfachen Sachen versteht ja auch niemand. Niemand kann ein Handy bauen, ja. aber wir nutzen es halt alle.
1: Ja, aber es geht vor allen Dingen auch ähm, darum, dass die uns in der Situation vielleicht überlegen werden, dass sie halt dieses Multitasking dann noch besser beherrschen. Dass er halt gleichzeitig auf äh, YouTube sind und Fernsehen gucken und noch ein Magazin auf ihrem Kindle lesen und solche Sachen, die halt für uns langsam schon schwieriger werden. Also für mich persönlich. ja, Ich habe damit früher Zeit. angefangen. Ich habe Computer gespielt und Fernsehen geguckt und habe von beiden halt dann wenig mitbekommen. <lacht> <lacht> Gleichzeitig. <lacht> <lacht> aber es kann ja sein, dass da dadurch, ich meine, so schnell funktioniert ja Evolution leider nicht. Ähm, aber dass da dadurch wenn die damit vielleicht schon aufwachsen, vielleicht ist es gar nicht so dystopisch, wie immer alle sagen. Sondern, wie ist es? Ja, dass es dann positiver vielleicht auch ist, als als wir jetzt uns das vorstellen, dass dann alle nur auf ihre Geräte gucken. Oder das ist halt dann die, die das, das Neue einfach. Und das muss man halt dann einfach akzeptieren, oder? Dass die halt dann so ja. kommunizieren. Aber es kann natürlich sein, dass äh, es gibt halt noch keine Langzeitstudien, aber man sieht es ja immer in, in Japan, da denke ich immer, da sind immer die, die die krassesten und Südkorea die krassesten Ausläufer davon, wenn dann da habe ich einen Bericht gelesen, dass die jetzt, dass du mit VR deinen Anime-Charakter heiraten kannst. Das sind die oh. <lacht> Das ist auf so eine Hochzeit dann. <lacht> oder dass man sich ja Freunde, Freunde ähm, leihen kann oder mieten kann für ein paar Stunden in Japan.
0: Ach, na klar, ist das clever. <lacht> und dann melden die sich mit ihrer Brille in irgendeinem Portal an und das Portal auch schafft eine digitale ja. Person, die vier Stunden mit dir abhängt und dann wird die halt gelöscht. Ja, zurzeit genau.
1: ist es noch ein richtiger Mensch. Ah. Also zurzeit kannst du, weil die hat so wenig richtige soziale Kontakte haben, gibt es Apps, wo du dir einen Freund mietest. Das ist ein richtiger Mensch und mit dem gehst du dann Rahmen essen für zwei Stunden. Oder spielst du irgendwas. Das also ein Cowboy. Call, ja, sozusagen. Aber halt für Was heißt
0: sozusagen, es ist ein Cowboy?
1: Ja, aber ohne nichts, nichts Sexuelles. Oder weiß ich nicht, ob der extra zahlen muss.
0: Ja, aber ein Escort-Mensch kann man sich schon immer wollen. Da ist doch nicht automatisch Sex dabei, oder? Ich denke fast immer.
1: Also eine es eine das, ja, dieselbe Diskussion hatte ich mit meiner Freundin am folgenden Film geguckt. Natürlich ist eine Escort-Dame meistens dafür da, dass es am Ende dann
0: Sex gibt. Mega. <lacht> Das wird vielleicht nicht nee, so. Das wird halt ja, nicht nee, so stark ist propagiert. Ja, da, aber das, darauf läuft es nicht zwangsläufig hinaus. Nee, ich kannst auch nicht rein bieten und sagen, hier, ich brauche mal jemanden, den ich meiner Mutti. Ja, dann, kann, Damit die nicht weil ich äh, noch Single bin. Ja, das ja. macht die auch. Sonst kannst aber du ja einfach so eine Prostituierte äh, ja... Aber,
1: aber weil die ja dann immer so tun, als wenn die halt anders sind als Prostituierte. Das sind halt einfach High Class Prostituierte. Es muss nicht darauf hinauslaufen, aber du kannst.
0: Habe ich gehört. Wenn man. Einmal bei Prostitution ist. <lacht> 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 ähm, da geht es um Geld und da dachte ich, wir sind auch ein wohltätiger Podcast und wir wollen unseren Zuhörern auch helfen. Und da frage ich dich jetzt mal, hast du einen guten Tipp vom Hotel, wie man da Geld sparen kann? Da habe ich tatsächlich
1: einen. Ich hatte letztens, da ist mir wieder eingefallen, dass ich das auch ein paar Mal gemacht habe. Ähm, ich hatte Onboarding hieß das, auf Arbeit. Da haben wir einen Tag haben sie haben halt alle Abteilungen haben so vorgestellt was sie machen und solche Sachen ja und ist auch extrem interessant vor allen Dingen was halt im, im Revenue Management jetzt die letzten Jahre so abgegangen ist also ähm, die haben halt unsere kannst du Revenue
0: Management übersetzen
1: ähm, das gibt's bei bei Airlines auch die halt bestimmen wann wann wie viel ein Sitz kostet im Flugzeug und es gibt's halt für Zimmer auch wenn du jetzt morgen buchst, okay. ist vielleicht der Preis anders, als wenn du übermorgen buchst. Ja. Und es ist natürlich jetzt fast alles automatisiert mit irgendwelchen Computerprogrammen.
0: Algorithmen.
1: Ja. Die hat da auf tausende von Webseiten zugreifen und so. Und die sind jetzt so advanced, dass wir jetzt ein System bekommen, wo Google, die haben halt wirklich einfach nur übelste Macht, dir sagen kann, wann du für welche Zielgruppe Werbung schaltest. Also jetzt sagen wir zum Beispiel, in zwei Monaten ist eine große Konferenz und ein Teil äh, von dem Klientel, was dorthin gehen wird, werden halt Privatpersonen ab 50 Jahre sein, die einen Doktortitel haben und dann kann Google anhand von Statistiken errechnen, wann du die Werbung schalten sollst, dass du die nicht zu früh schaltest, weil die zum Beispiel die ersten drei Tage erstmal nur schauen, auf Booking.com zum Beispiel, gucken sich verschiedene Hotels an und dann so ab dritten, vierten Tag äh, entscheiden dann die meisten und genau dann schaltet Google für dich die Werbung und um das halt noch ja. krasser für die Zielgruppen zu machen. Was halt schon schon ziemlich krass ist meiner Meinung nach, dass man das so genau jetzt schon machen kann und dass halt Google mhm. die Macht hat. Das ist nur das, was die zeigen, also mit dem die Geld machen.
0: ja Na gut, es also funktioniert bei Facebook eigentlich ähnlich.
1: Ja, aber auch schon, die, das, die mich hat ja halt dieses Timing-Sachen so, das ähm,
0: Ja gut, das ist halt einfach Konsumentenforschung.
1: Ja. Ja, genug Daten haben sie halt einfach.
0: Ja. Und dass sie halt dann aber voraussagen
1: klar. können, wann du die, den, den Deal buchst, einfach. Ähm, ja, aber das hat nichts eigentlich voll damit zu tun, <lacht> wie man Geld sparen kann. Und zwar, um das nochmal... <lacht> du hast ja zum Beispiel in Booking.com ähm, ein Hotelzimmer buchst, ist ja meistens preiswert und du kannst siehst ja immer die verschiedenen Anzeigen und so und was was kostet.
0: Es gibt aber auch noch andere Seiten außer Booking.com, wir wollen ja keine Werbung machen, wie zum Beispiel äh, TripAdvisor, Hotel.com, HolidayCheck, Kaya oder was auch
1: immer, da gibt es Millionen. Das sind also solche Travel Agencies einfach und mit denen haben wir die Hotels äh, Verträge. und wir bezahlen aber dann auch jedes Mal, wenn darüber ein Dings gebucht wird, ein äh, Raum, ähm, bezahlen wir immer Prozente. Also von ja. dem 150 Euro, es kommt halt drauf an, was für einen Vertrag du hast, aber es, in meiner Erfahrung ist es immer zwischen 1 und 6 Prozent ungefähr, dass der Travel Agent bekommt, dafür, dass er den Raum sozusagen verkauft hat. Und dann gibt es jetzt meistens die größeren Hotelketten, ähm, die machen alle das schon, schon seit längerer Zeit, aber viele Leute wissen das nicht, dass du Best Price Guarantee hast auf der ihren Webseiten. Das heißt, du kannst auf Booking.com gucken, was ist das beste Hotel und das billigste, was du nehmen willst. Dann buchst du das aber nicht mit Booking.com, sondern du gehst auf die Webseite vom Hotel und dort hast du meistens die preiswertere Rate. Und wenn du die nicht hast, dann kannst du dir eine E-Mail schicken und die meisten geben dir dann nochmal 10%. So, was so gängig ist, geben sie nochmal 10% weniger. Weil die ja natürlich die Commission einfach ja, sparen. sparen wollen. Und ja. was was wir halt dann öfters gemacht haben, wo wir unseren Amerika-Trip gemacht haben und ein paar Mal ins Hotel auch im Hotel geschlafen haben, habe ich halt auch auf verschiedenen. Es gibt ja dann auch Vergleichsportale, die dann verschiedene Booking.com und alles dort mit in einen Topf hauen, nochmal. Ähm, dass du halt dort den besten Preis raussuchst und wenn es auf der Webseite nicht auch noch billiger ist, einfach anrufen. So habe ich es dann öfters gemacht. Und dann rufst du dort in der Front Office am besten an, also direkt im Hotel und möchtest halt mit dem Reservations Manager äh, sprechen und dann sagst du dem das einfach so klipp und klar. Ich habe hier die Rate 180 Euro auf Booking.com gefunden. Ähm, ich bin mir sicher, wenn ich mit ihnen direkt jetzt buche, kann ich es preiswerter haben. Und entweder kriegst du es dann noch viel preiswerter oder du kriegst halt ein paar Extras, dass sie dann sagt, äh, nee, nee, das ist schon die beste Rate, die wir machen können, aber ich kann sie upgraden. Ich kann sie ihn dort in das Zimmer hauen oder sie haben Frühstück mit dabei oder so eine Sache. Das ist mein ultimativer Trick. Es erfordert halt nur ein bisschen Arbeit. Es ist halt nicht ganz so einfach, als einfach nur das zu buchen.
0: Kann ich nur empfehlen. Machen wir tatsächlich auch manchmal so. Ja? Also ja. kennst du den wir rufen dann an? Aber du hast halt manchmal
1: auch, du darfst dich halt nicht abwenden lassen, weil viele Front-Office Rezeptionstypen überhaupt nicht wissen, warum die das jetzt machen sollten. Aber jeder schlaue Manager weiß das und okay. bucht dich dann ein. Weil kein Hotel gerne an diese Travel Agents Geld bezahlt, weil die ja eigentlich eine viel machen.
0: Außer halt die Kunden zu deinem Hotel loggen, sonst wären ja die Kunden nicht zu deinem Hotel, auf dein Hotel gestoßen. Weil das ist auch ein Vorteil. Ja, das ist auf jeden Fall.
1: Dafür sind sie halt nur da. Und du ja, hast halt auch immer... Die noch
0: bezahlen. Ähm,
1: generell, es ist immer besser direkt mit dem Hotel zu buchen, weil du einfach... Das Hotel kann manchmal auch nichts machen. Wir hatten es öfters gehabt... Dass bei Expedia zum Beispiel ein Buchungsfehler war, in der im Computersystem, und die haben einen einen Raum, den wir Expedia zu äh, zur Verfügung gestellt haben, haben sie halt zweimal verkauft. Mhm. Und dann hast du halt beide Parteien an oder die zweite Partei, die später kommt, dastehen. Die haben den richtigen Gutschein, sage ich mal. Das ist alles legit, aber wir können dann halt nicht die, die nicht reinnehmen, weil wir halt jetzt, wir haben plus einen Raum. Und dann haben wir aber keinerlei Zugriff zu Expedia. Es ist nicht so, dass wir dann einfach dort anrufen können und dann hast du da immer sofort eine Lösung, sondern das muss immer dann der Kunde machen. Und das ist halt, du weißt ja wie es ist, dann kommst du in eine Hotline und dann versteht er das ne und dann, also es ist halt immer ein Hassel, sage ich mal. Ein Hassle? Ja. Hoff. Ein Hasselhoff. Deshalb immer direkt buchen. Latchet
0: halt, und Hassle waren deine zwei.
1: Meine Anglizisten... Äh. Ja, ja, die kriege ich nicht raus. Das ist eigentlich, Das ist halt immer, wenn man das Deutsche und das Englische immer mixen muss.
0: Ich bin kein, kein Sprachentyp. Ich kann das schlecht im Kopf immer trennen. Ach, habe ich das letztes Mal erzählt? Du hast letztes Mal vor dem vor dem Podcast telefoniert und hast Französisch erzählt. Und du kannst auf jeden Fall mega viel besser Französisch als ich, <lacht> weil wir das vor kurzem irgendwann hat mir das ja mal besprochen in irgendeiner Folge, dass ich so mich auf fünf geschätzt habe und du auch so fünf von von eins bis zehn vom Niveau her und du wenn ich wenn du eine fünf hast dann bist ich halt eine zwei <lacht> du kannst halt normal mit denen reden du kannst Gegenfragen stellen alles easy ja es könnte es müsste halt viel besser sein nach all den Jahren aber ja du bist du lebst in Frankreich du warst in in England äh, Gott, also im englischsprachigen Raum lang also du bist glaube ich gut am Set was Sprachen angeht auch wenn du kein Sprachentyp bist kommst du sehr gut klar verkauft dich nicht so unter Okay. Kopf hoch, mein Bruder. Ich bin jetzt wieder selbstbewusst. Danke. <lacht> Gerne geschehen. Wollen wir mal ein magisches Viereck machen vielleicht? Ich hab, Einfach mal
1: so? Oder hast du noch? Ich habe noch ein was, äh, noch eine coole Statistik. Also ich finde sie cool als Hotelier. Ähm, wie Hotels ihr Geld machen. Also ich sage jetzt nicht, welches Hotel das ist, weil das wahrscheinlich datenmäßig darf ich das nicht. Eins von den Hotels, wo ich mal gearbeitet habe. Ähm, was denkst du, wer am meisten. Hotels bucht. Also es gibt, das ist eigentlich über eine ganze Gruppe sogar eine Statistik, ähm, es gibt sozusagen vier verschiedene Kategorien bei, von okay. Hotels aus, ganz grob gesagt. Es gibt halt die Privaten, du und ich, die einfach irgendwo ja. ein Hotel buchen. Ähm, dann gibt es die, die einen Vertrag haben mit den Hotels. Zum Beispiel ähm, Volkswagen in Dresden weil die dort auch produzieren. Die haben halt Verträge mit verschiedenen Hotels, wenn die halt Ingenieure da haben aus Japan oder sonst wo. Du hast halt dann pro Jahr kaufen die dir 1.500 Räume ab. So haben sie so ein Kontingent sozusagen. Ja. Ähm, dann gibt es natürlich noch Airlines, vor allen Dingen in, in, in Flughafenhotels und äh, Gruppenreservierungen. Wenn du jetzt zum Beispiel eine Konferenz hast, und äh, dann werden da halt 250 Räume oder so gebucht von einer Firma, aber nur für einen geringen Zeitraum nur über die Konferenz. Was denkst du, wer am meisten, also wer am meisten Räume nimmt, pro Jahr gesehen, vom Hotel?
0: Oh, das ist schwierig, ey. Ist auch schwierig. Also das kommt doch aber voll auch aufs Hotel an, oder? Ja, das ist über eine, eine ganze Kette sogar.
1: Also das also ist die Ketten sind, Die Statistik Ketten... ist relativ also mit einer hohen Menge, mit einer hohen Schnittmenge. Also man kann es gut auf andere Hotels, ähm, es gibt immer Ausnahmefälle, aber man kann es gut allgemein verfassen.
0: Okay, na dann sind also ich denke eigentlich, dass diese ganzen wenn da Konferenzen sind in den Hotels oder um die Hotels herum, dann ist das auf jeden Fall, sind die immer mehrere Tage dort übelst viele Leute und da ist jede Woche auch immer mindestens eine Konferenz. Also machen die bestimmt mindestens 40 bis 50 Prozent aus und die privaten Personen 30% und der Rest macht die 20% aus. Also ich denke, die größten sind Gruppenbuchungen. Nee. Also, das, ich hatte mich auch überrascht. Das Größte sind
1: immer noch die Privaten. Ja? Ja, mit knapp, sagen wir mal, 45%. Okay. Alle Räume sind immer noch von Privatleuten gebucht. Ähm, dann hast du 35% sind Verträge. Das ist halt auch übelst hoch. Mal nach ja. 20% sind Gruppenbuchungen, wie du jetzt gerade sagtest. Und dann nur okay. 1% Prozent sind Airlines. Das dachte ich auch, dass es viel höher ist. Weil die ja eigentlich aber Airlines, immer Airlines so klauen.
0: Naja, aber nur in Großstädten und die, auch nur in den Ja, die gut, Bedingung du musst Hotels halt immer einen Flug der Flughafen haben. Ne? Na eben, <lacht> ja, das, das, das schränkt halt aber trotzdem ein.
1: Ja, das stimmt schon. Und dann das Interessante ist auch, ähm, die, wer halt im Durchschnitt am meisten Geld ausgibt, pro Raum von den Gruppen. Also, das Höchste sind die Privaten immer noch. Die geben am meisten Geld aus. Im Durchschnitt. Äh, dann kommen die Gruppenbuchungen. Dann kommen die Verträge. Und dann kommen die Airlines. Also, Airlines interessiert keinen. Als
0: kriegst du immer Ach. wenig Geld. Ja, das überrascht mich auch nicht. Geben denn die Leute viel Geld im Zimmer aus für irgendwelche Snickers und Alkoholflaschen? Oder, also ich, mir ist das immer viel zu teuer.
1: Ah, das, das ist eigentlich ein gutes Thema. Ich war ja mal zuständig für den Minibar, für alle Minibars im, im im Hotel in Brüssel. Also ich habe da Statistiken gemacht da, und solche Sachen.
0: Da, da strahlt dein Herz, das <lacht> sehe ich richtig, wie du dich freust. Erzähl mal was zur Minibar. Ähm, einmal, wenn du einmal hier das große, den großen Hotelpodcast rausgemacht hast, dann will ich noch kurz Minibar wissen haben. Minibar macht generell kein Geld. Nee, Nie. Nein. Nee. Und ähm, es, es liegt auch nicht daran.
1: Das, sagen, das wird immer oft als Argument dann gebracht, ja, wenn sie es halt preiswerter machen würden, würden es doch viel mehr Leute kaufen. Das stimmt schon, dann bräuchtest du aber auch viel mehr Leute, die das immer wieder befüllen. Und das ist nämlich ein Riesenaufwand. Weil du nach jedem Checkout musst du nicht nur das Zimmer reinigen, du musst auch jemanden reinschicken, der die Minibars auffüllt. Und das ist halt mindestens immer eine Position pro Tag. Also musstest du mindestens drei Leute einstellen, nur um diese eine Arbeit ähm, zu, zu covern, aber in ihrem, in ihrer jetzigen Form. Und wenn du dann aber dort mehr Umsatz machen würdest, müsstest du dann wieder mehr Leute einstellen. Das würde sich nie rechnen, weil du ja dann weniger Umsatz pro Stück machen würdest. Also Minibars ist halt noch ein Relikt aus den 70ern und 80ern sozusagen. Es haben schon viele Hotels angefangen, die abzuschaffen. Du hast bloß immer ein Problem, weil du dann manchmal deine sterne raute verlierst, deine Sternewertung. Ja. Aber wir entwickeln uns eh immer mehr zu Internetbewertungen hin Sterne bedeuten heutzutage eh fast einen Scheiß also da sollte man eh noch drauf interessant.
0: achten ja stimmt habe ich schon nicht dran gedacht
1: also man guckt eh nur noch im Internet was haben die in, in der Preisklasse was sind die Bewertungen der Durchschnitt und dann ja darauf gucken Nervo.
0: gibst du Bewertungen ab im Internet wenn du irgendwo übernachtet hast manchmal schon ja wann wenn du zufrieden warst oder wenn du unzufrieden warst beides eigentlich. Okay. Aber es kommt drauf an, ich mache es nicht jedes Mal. Es ist halt auch Arbeit. Ja. Und da sind wir wieder beim Thema, Es ist uns einfach zu viel. <lacht> Muss wir auch nicht. Aber Was? auf der anderen Seite ist es schon gut, dass die anderen Leute das machen, weil ich verlasse mich ja auch auf ihr Urteil. Ja. Was auch gar nicht so clever ist manchmal, weil man weiß ja nicht, ob die auf das Gleiche achten, auf das du auch achtest. Aber deswegen musst du halt das ganze Zeug lesen, von daher, Leute, schreibt beide Bewertungen von Hotels. Ich mache das auch irgendwann.
1: <lacht> Ganz ruhig anfangen. Und was auch Problem ist, auch beim Minibar, äh, die Sachen, die haben halt auch alle ein Verfallsdatum. Und allein das Management davon, dass äh, du halt keine verfallenen Sachen in der Minibar hast, das musst du dir halt mal vorstellen, in Brüssel werden 511 Räume, das heißt 511 Minibars. Und du musst halt irgendwo eine Liste haben und dann jeden Raum wissen ungefähr, wann was abläuft. Oder du lässt halt den, der das auffüllt, jedes Mal jedes Item angucken, wann das abläuft. Und das geht einfach nicht.
0: Das muss doch gehen. Das <lacht> muss doch ordentlich organisiert werden können.
1: Also in jedem Hotel, wo ich jetzt gearbeitet habe, Minibar, du kannst bloß versuchen, weniger Geld zu verlieren. Wenn du es ordentlich organisierst, das kannst du auf jeden Fall machen. Aber es ist ja auch eine Sache, ähm, es geht einfach manchmal nicht, wenn da jetzt gerade ein Gast auscheckt, der geht runter zur Rezeption und dann fragt die Rezeption, ja haben sie irgendwas konsumiert? Und dann ist es ja auf Vertrauensbasis mehr oder weniger. Weil nicht, du kannst ja dann. So viele Leute arbeiten einfach nicht im Hotel, dass dann bei jedem Checkout jemand nachgucken kann im Raum, ob der was konsumiert hat oder nicht. Und dann kannst du zwar immer after charge machen, aber das verlierst du auch jedes Mal, wenn der das Geld dann von seiner Kreditkartenfirma zurück haben will, weil er hat ja nie unterschrieben.
0: Zum Beispiel. Okay. Verstehe? Ich verstehe. <lacht> ich, ich bin mir nicht sicher. Ich kann mir. Das muss doch. So eine kleine Tüte Chips für 4 Euro, das sehe ich halt nicht ein, aber für 2 Euro würdest du halt kaufen. Ja. Wenn man einfach. Wenn man aber einfach diese Frau oder der Mann, der das sauber macht. Ja. Da kann er einfach noch die 10 Sekunden, die sich Zeit nehmen, in den Kühlschrank zu gucken. Dann hast du pro Etage wahrscheinlich 50, 50. Oh, das ist halt schon übelst viel Zeit, was verloren geht. Eben, weil
1: du musst ja sehen, die, die Housekeeper, die sind ja auch dann am irgendwann so effizient haben wir dann Labor Management sozusagen dass die wenn sie jetzt dafür noch Zeit aufwenden würden würden sie halt weniger Räume pro Tag reinigen können und dann müsstest du
0: wieder einen Hauskeeper einstellen und was wenn ihr einen großen Essen und Getränke oder was einfach in Gang stellt das gibt's das gibt's schon <lacht> das gibt's das sind die neuen Modelle sozusagen
1: und du willst natürlich als Hotelier auch nie eine preiswerte Variante zu deiner Bar aufbauen da musst du auch immer aufpassen ja. Und zu deinem Room-Service. Kann ich mir ins Hotel eine Pizza liefern lassen? Oh, das, das ist eine gute Frage. Ha! Hab ich noch nie eigentlich gesehen. Ja, doch, nee, ich hab's schon ein paar Mal gesehen. Damit okay, nee.
0: Also mir <lacht> ist es wieder eingefallen. Ich glaube, es kommt mit okay. aufs
1: Hotel drauf an. Also die höherklassigen Hotels, die share das, glaube ich, nicht so richtig. Obwohl es, es hört sich zwar kontradiktiv an, aber ähm, weil halt das Service, sage ich mal, besser ist und dann der Rezeptionist dann nicht Nein sagen würde. Aber du solltest ja, okay. auf jeden Fall Bescheid sagen zur Rezeption. Hey Leute, ja. ich habe gerade eine Pizza bestellt. Der, ich habe dir gesagt, der geht zum Front Office, ruft mich einfach an. Wenn sie da ist, dann komme ich runter und dann zahle ich das. Ja. Und da wird auch keiner Nein okay. sagen.
0: Ja. Alles klar. Gut zu wissen. <lacht> dann machen wir jetzt aber mein ein nagel oder? Genau. Was? Was Magisches Viereck. Ja. ist, es geht um Suppen. Bist Die du ein großer fan ich mag Suppen sehr gerne. Allerdings ist Suppen halt auch gerade ein Thema, was im Sommer gar nicht so passend ist. Ach, who cares. Und trotzdem fange ich einfach an und sage, mach halt mal einfach, weil Sommer ist eine kalte Tomatensuppe also eine Gazpacho. Ja. Ähm, die habe ich noch nicht so oft gemacht, aber wenn ich die gemacht habe, dann war das wirklich geil. Erklär mal, wie du machst. Das machst. Damit hätte ich rechnen können. <lacht> <lacht> das ist so lange her. Oh, hart. Ähm, mit verschiedenen Gemüse und äh, Gemüsebrühe als auch ähm, pürierten Tomaten. Aber kochst du die und lässt die kalt werden oder richtest
1: du die ich glaub, kalt ich hab, an?
0: Ich glaube, ich richte die kalt an. Ja. Oh Mann, äh, tut mir leid, dass ich so schlecht vorbereitet bin, aber ich, ähm, ich habe mir schon
1: noch nie eine gemacht. Ich frage mich immer, aber ich denke, die wird auch kalt angerichtet von vornherein. Ja,
0: ja. warte mal. Gaspacho, Warte. <lacht> Gaspacho. Wikipedia sagt, Gazpacho ist eine
1: südspanische und portugiesische Suppe aus ungekochtem Gemüse. Aus ungekochtem Okay, haben wir das auch geklärt.
0: Sehr gut. Deshalb gibt es wahrscheinlich auch nochmal diese extra Frische, was halt ja. ungekocht ist. Es ist nicht nur, dass es kalt ist. Nee, es ist hauptsächlich... Und halt noch irgendein geiles Weißbrot dazu. Äh, vielleicht ein bisschen... Ähm, also kurz angetoastet im, im Ofen und dann nochmal so eine Knoblauchzehe an diesem harten, gekrusteten oh, ja. Dings abreiben, dann nochmal kurz rein. Vielleicht noch eine Tomate drüber reiben. Sehr gutes Gericht. Bisschen Meine erste Zitrone. Suppe. Bisschen Zitrone. Kriegst du. Ich gehe ähm,
1: klassisch in den Herbst und äh, nehme die kürbiscreme -Suppe. Großer Fan Kürbis.
0: von. Puh, ja, ist auch eine gute Suppe. Mit auch Sehr gerne. Mit Ingwer. Ja, ja, das ist die große Frage. Was haust du noch rein? Karotten, Kartoffeln, Ingwer?
1: Ja, ich, eher Karotten. Passt, passt Karotten. besser. Ja, macht auch
0: die Farbe geiler
1: am ja. Ende. Und halt Ingwer ist halt wirklich wichtig
0: dran. Ich muss auch wieder mehr Ingwer essen. Eigentlich ist Ingwer geil. Ja, auch Ingwer einfach ins Wasser. Ich habe ja in der ersten Folge diesen ja. Tipp mit der Zitrone gegeben. Auch Ingwer geht sehr gut. Auch die Kombination aus Ingwer, Zitrone und vielleicht auch Basilikum. Oder Minze. Haut das alles in eure Getränke rein, mega.
1: Wir hatten das in, in unserer Cafeteria, stand da, war so ein großer Behälter, wo halt jeden Tag ein anderer Geschmack sozusagen drin war, aber halt frisch. Also da war dann, es war Wasser mit Eis und halt dann Basilikum und äh, Erdbeeren dort einfach reingeworfen und die haben halt dann so ihren Geschmack abgegeben, langsam über den Tag. Und das ja. war mal ein sehr schönes, erfrischendes Getränk.
0: Kann ich auch, also finde ich auch. Und Fand das ich ist auch einfach. Einmal, als hast du das getrunken. <lacht> einfach und preiswert. Ja, das stimmt. Okay. Aber es ist keine Suppe. Deine zweite Suppe? Meine zweite Suppe ist eine winterliche Mandelsuppe. Uh, Mandelsuppe ist Kennt sehr lecker. Schon. Du brätst quasi Mandeln an, äh, löscht es dann irgendwann ab mit Gemüsebrühe oder mit äh, Hühnerbrühe, äh, haust dann da noch Mandelplätzchen rein und pürierst das nochmal mit rein. Also pürierst das dann alles? oder äh, Mandelplättchen, Mandelpulver haust du nochmal rein, diese fein gehoben, ja. fein ge ist und machst dann natürlich Sahne rein, dann, ich mach grad diese Pürierbewegung, also alles schön klein machen, und dann kommt dort, ähm, mache ich mir so ein, aus Sellerie ist übrigens noch mit drin, äh, Staudensellerie in der Suppe, und äh, obendrauf, so als quasi was in die Suppe reinkommt, ist ähm, angebratene Chorizo-Wurst und äh, Stangen-Sellerie und noch nochmal. Und das ist mega geil. Angebratene Chorizo allgemein. Mega. Okay.
1: Wo hast du das Rezept her? Das klingt gut.
0: Das ist ja gut und es ist äh, von, ich denke es ist ein Christian Racht Gericht. Ah, guter Mann. Sympathisch. Finde ich auch. Und auch viel erlebt schon.
1: Hat auch einige Restaurants schon gehabt. Und auch selber aufgebaut. Ja. Eigenes Sterne-Restaurant aus nichts aufgebaut. Er ist ja Mathematiker, nie. ne? Ja.
0: Ja, ist einfach ein interessanter Mensch. Ja, finde ich auch. Find ich gerne Und er hat mal, mal aufgeregt, dass es überall, wo er da war, dass sie am Ende dann doch gar nicht so hilfreich war. Also dass er ja dann doch eigentlich mehr hat, ähm, also dass am Ende alle Restaurants, wo wir eigentlich beide gegangen sind, trotz allem. Nee, ja, Und das sagt er halt Leute, wir rufen mich halt, halt an, <lacht> ein Monat, vorbei. bevor die halt ja. den Strom abschalten. Ja. Also manchmal geht es halt auch einfach nicht mehr. Ja, und aber zumal. Wie Skandal draus und so, ja, und das, das ist, ist Spaß, Ja, Das ist sehr schlimm. Ja. Zumal er ja auch, ähm,
1: die, er versucht ja oft dann auch die Unternehmenskultur zu ändern, aber das kannst du halt in einer Woche einfach nicht machen. Sobald ja. er dann aus dem Haus ist, verfallen die dann wieder in ihren alten Trott und haben gar nichts geändert an ihrer Arbeitsweise und an ihrem Menü und dann machen sie doch wieder das und es, ist, es liegt an den Menschen dann dort. Und wie gesagt, ja, es ist meistens zu spät, wenn er kommt. was der, was der schon in abgefuckten Restaurants war. <lacht> ja Aber ich gucke es gerne, solche Sachen. gibt's in Frankreich auch oder mit Gordon Ramsay gibt's es auch in Amerika und England. Ist gut.
0: Ja, na klar. Kochprofis in, in Germany. Die mochte ich nicht so irgendwo. Doch, da, da gibt es jetzt die neue Generation. Die sind finde ich alle ganz, ganz unterhaltsam. Muss ich ich gucke mir das ja sehr gerne an. Einfach um zu sehen, erstens wie die Leute kochen, wie, wie schlimm die auch manchmal kochen, wenn die quasi ja. noch keine Ahnung haben, was sie ja. produzieren. Dann wie die das rausschmecken und dann auch wie die das von den Sage ich mal, Trainingsmethoden und Beratungsmethoden, wie die dann versuchen, die in die richtigen Bahnen zu lenken. Und hier denke ich tatsächlich nicht, dass das großartig geschauspielert ist. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie sagen: Hier, spielt die, macht nochmal, seid nochmal so traurig oder ja, sagt genau. nochmal das, ja, das. oder Das ja. kann ich mir schon vorstellen. Ja. Aber im Großen und Ganzen sind zumindest die Köche, die dorthin gehen, haben wirklich Bock, dort halt ihr Wissen, ob, natürlich auch selber Marketing und, und selbst zu promoten, aber auch ihr Wissen irgendwo weiterzugeben. Und das finde ich ganz cool. Ja, mir gefällt es auch, auf jeden
1: Fall. Seit, Hast du eine Die bräuchten mhm. halt öfter mal noch einen Analysten, der da mal mit rüber über die Bücher schaut. Aber da kann man halt keine Fernsehsendung draus machen.
0: Nein, nee, Peter Zwegert halt. Ja, so ein Crossover. Ja, easy machen müsste da eigentlich damit mal. Das stimmt. Ich glaube, das ist sogar in irgendeiner Folge von Christian Rachter Peter Zwegert von dazu gerufen worden. <lacht> Quatsch. Ich glaube, ja. Oder nur sowas wie. Peter Zwegert keine aus Berlin. Aber. Ja. Haben ich gerufen? Hier bin ich. Was kann ich für sie tun? Deine zweite Suppe <lacht> äh, ist eine klassische Champions-Creme-Suppe.
1: Oh, ist stark herrlich! Ich, ich liebe den Geschmack von, äh, von so einer pilz einfach ja. äh, ist schwer zu beschreiben, nicht schwer zu beschreiben. Bier hat schon mal gegessen. Hoffentlich äh,
0: ja. kommt,
1: kommt nichts dran.
0: Ja, Ja. stimmst du vollkommen zu. Ich hoffe, du kannst sie dir sehr bald wieder in deinen Mundloch schütten. <lacht> Ich hoffe es auch. Muss ich mal eine machen. So schwer ist es ja auch nicht. Wie machst du die? Na ja, doch, ist schon schwierig, finde ich. Ähm, Was machst du mit den Pilzen? Das ist ja schon lange her. Ja, pürieren auch.
1: aber nicht Ja, anbraten? Ja, mit Zwiebeln und Knoblauch kannst du schön anbraten. Du musst, auch, du musst du brauchst halt viele Pilze, weil die halt so viel extrem Wasser lassen. Ja. Also, desto mehr Pilze und desto weiter du das sozusagen einkochst, ähm, anbrätst, desto mehr Geschmack kriegst du halt dann raus am Ende. Musst aber aufpassen, das nicht zu lange zu machen, weil dann kann es nämlich ganz schnell bitter werden. Ja, echt, bei Champagne ist das auch so schlimm. Also wir hatten es öfters mal im Hotel, dass man dann die ganze 10 Liter dann wegwerfen mussten, mehr oder weniger, weil es ein bisschen angebrannt war und das dann so bitter war, dass es durch die ganze Suppe geschmeckt hat. Und hm. dann halt mit also Sahne aufkochen. Salz, Pfeffer. Geile Sache.
0: Ja, auf jeden Fall. Rundes Gerücht. Ähm, ich hätte auch noch eine Suppe im Angebot. Ich überlege gerade, ob das eher ein Eintopf ist, aber eigentlich nicht. Es ist eine Gemüsesuppe aus Italien, die Minestrone. Ah, die hatte ich auch. Tut mir leid, ich musste raushauen. Ja. Ähm, die habe ich dieses Jahr das erste Mal gekocht. Halt auch einfach mit äh, verschiedenen Gemüsen halt tatsächlich ganz alles reinhauen, von, eigentlich. Von Zellerie, ja, stimmt. Und dann kann kannst du auch Bohnen reinhauen, und dann ist es halt am Ende auch sehr tomatig, ja. dass du auch äh, tomaten mag, äh, du tomaten so mit reinhauen kannst, oder einfach Tomatenstücke, völlig egal. Und am Ende, kurz bevor ich die Servier mache, da halt, streue ich da Parmesan drüber, und das ist killer. Ja? Das ist so das lecker, ist ich, ich mag das so gerne. Und hast du dann und, Nudeln ja. oder Reis reingemacht, oder nur die Bohnen? Ähm, ich habe ähm, beim ersten Mal ich, ähm, Muschelnudeln gemacht und beim zweiten Mal, weil es Teil von dem Menü war, habe ich Ollen-Nudeln gemacht und da habe ich dann aber Bohnen drin gehabt, diese weißen Bohnen ja.
1: und super lecker.
0: Ja, ist geil und ist auch was
1: Gutes für den Sommer. Definitiv. Aber ich gehe jetzt nochmal ähm, schwer im Winter rein mit einer schönen Knoblauch-Cremesuppe. Bei mir ist nur Sahne dran. Ich mache keine <lacht> klaren Suppen. <lacht> Immer oh, Knoblauch oder Bärlauch auch. Sag, ah, ja. Ach,
0: kacke. bärlauch Bärlauchsuppe würde ich noch bringen, aber das ist jetzt Tisch.
1: Das ist auch krass, wie, wie sehr Bärlauch nach Knoblauch schmeckt und umgekehrt.
0: Ja. Aber Bärlauch hat halt jetzt so eine ganz so eine ekelhafte nee, Knoblauchsuppe am nächsten Morgen. Ja. ja. Das ist mir das Allerschlimmste. Ey.
1: Und ist, glaube ich, auch relativ unbekannt. Also international gibt's, kennt das, glaube ich, keiner. Also ich habe es noch nie irgendwo in Kanada, Frankreich, Brüssel, irgendwo gesehen. Ich, ich kenne es bloß aus deutschen Restaurants und halt aus, aus deutschen Küchen, sozusagen. Hm. Echt? Ja. Was heißt das eigentlich auf Englisch?
0: Garlic Soup.
1: <lacht> ja, das wäre <ist> schon klar. <lacht> <lacht> Aber eigentlich müsstest du googeln, ich bin da zu langsam. Ich google mm. wahrscheinlich das Falsche.
0: Das hast du nur eingegeben. bärlauch Na gut, es könnte funktionieren. Beer-Leak, Rams,
1: Buck-Rams, Wild-Garlic, Wood-Garlic, Beers-Garlic, garlic Also es gibt einige Worte. Ich habe noch nie eins davon gehört.
0: Irgendwo. Auf keinem Menü. Das wird der Trend. Das werde ich hier einführen. Mach das. Mit Kroketten. Bärlauch-Kroketten. crockets Nee, Berlin Crockets. Ähm, na, geil. Ist auf jeden Fall, ja, finde ich gut. Es ist sehr selten. Ich habe da manchmal, glaube ich, auch Weißbrot reingehauen. Direkt in die Suppe. Ohne Rinde. Da wird das irgendwie antickt. Keine Ahnung, ist sehr lang her. Da konnte ich nicht so gut kochen. Aber es stand wahrscheinlich so im Rezept. Hm. Naja. Ähm, meine letzte Suppe ist, ich mag sehr gern, weil du gerade gesagt hast, du hast Rosa drin. Ich mag sehr gern Klare Suppen eigentlich auch. <lacht> Ähm, Mit Eier stehe ich eigentlich. Ja, ich wollte das, Also tatsächlich, <lacht> äh, es ist also eine klare Brühe, eine richtig klare Rinder, Rinderkraftbrühe und am besten noch Frittaten drin. Also eine Frittatensuppe. Ja, äh, das stimmt das ist schon. Meine das ich schon. Denke, es ist Ich könnte mich in dieses dieses Brühezeug so so tief reinlegen und mein Körper darin suhlen und dann. ach, ich, das wär, meine Haut wäre so geschmeidig danach. <lacht> und ich wäre so satt von dieser köstlichen Suppe. Ach, ich würde fast sagen, dass ich das einfach mal auf Platz, auch wenn es keinen Platz 1 gibt, das ist mein Platz 1, mega egal. <lacht> du brichst Tradition. So geil ja, finde ich das. das. Liebe Kraftbrühen, Mann, das ist mega. Das ist so schwierig und das ist eine Kunst und dann so lange runter reduzieren, das ist so ein, so ein Aufwand drin und die Essenz des Essens das ist einfach nur Hommage. <lacht> an, an, an den Gaumen des Genießers. An den lieben Gott. Deine, deine letzte Suppe vorstellen.
1: Meine letzte Suppe, äh, haben wir glaube ich schon mal drüber geredet, äh, ist die Ochsenschwanzsuppe. Oh, die
0: habe ja, ich hab schon auch überlegt. Okay. Ich habe ähm, immer noch keine Sorgen gemacht. Klar oder cremig?
1: Ähm,
0: also ob es ist, ist cremig. Ja. ja.
1: Okay. Habe ich bis jetzt auch glaube ich erst zwei oder drei Mal in meinem Leben gegessen und ich fand es immer Hammer.
0: Hast du dir das mal, wie ich es mal empfohlen habe, einfach in so einer Konserve nee, im noch, ich, gekauft? Ich habe
1: gerade darüber wieder nachgedacht.
0: Ich muss das mal Tu machen. es mal, wirklich schon einfach ein paar Nudeln und Gouda dazu machen. Ja. Ach Mann, das ist so köstlich. Und so einfach. Ja. Und äh, ist auch eine schöne Suppe. Und damit, schnell, beenden wir das magische Viereck. Aber wir haben noch eine, eine neue kleine <lacht> <lacht> Naja, es ist knapp noch. Wir haben Geschmack, wir haben eine neue Kategorie, da, und die stellst du vor.
1: Ah, okay. Ähm, wir haben es sind noch keine Regeln festgelegt, aber wir haben uns überlegt, wir werden die Challenge der Woche einführen. Ähm, und zwar, ich weiß nicht, ob wir es abwechselnd machen, aber jeder gibt dem anderen eine Koch-Challenge.
0: Ich muss auch eine machen?
1: Ja, darüber da reden wir jetzt gerade drüber. Aha. Ich fange ich fange gerne an. Also, zum Beispiel, Gary gibt mir eine Challenge. Gib mir bitte auch das Rezept, wie ihr es haben möchte. Ja. Ja. Ich versuche mich so weit wie möglich dran zu halten und werde dann die nächste Woche erzählen, wie es geworden ist und ob ich mich dran gehalten habe oder ob es einfach nur scheiße ist. Alles und klar. werde natürlich auch das Endergebnis auf unseren Instagram-Account hauen. Also muss ich mir sogar noch beim Anrichten dann Mühe geben. Ach, ich
0: schliefe dir ein Bild zum Anrichten dazu. Ja, wie auch immer. <lacht> Hast du denn eine, okay. eine Challenge? Ich habe eine durch? Challenge, nee, ganz klar. Ganz klar hab ich habe natürlich keinen
1: kein Stift mitgenommen.
0: Ja. Ich schicke schick dir, schick dir das Rezept dann sofort ah, okay. bei WhatsApp, schicke es am Start. Ähm, aber ich kann auch jeden anderen messenger dienst benutzen, also es muss auch, es kann auch äh, Telegram sein oder Facebook Messenger. Oder eine oder, Brieftaube. Oder ein E-Mail von AOL. <lacht> aber äh, hat mir dort kommt. so deine Challenge wird sein natürlich weil ich jetzt diese letzte Woche dran gescheitert bin das äh, honig großmarin Parfait von äh, Christian Rach tatsächlich ähm, nachzumachen den müssen wir mal einladen weil, den Podcast ja passt sehr rein. gerne super so, schreib dir mal einfach eine Facebook Nachricht mal gucken kann, kann nichts passieren nee. ähm, du musst genau. mir jetzt
1: noch mal kurz aber also, du musst mir musst mich noch mal kurz durchlaufen dass ich es noch mal gehört habe
0: du musst Sahne schlagen Du musst äh, Honig kochen mit Rosmarin zusammen, dann musst du... Ähm, und den Honig über auch ohne einem,
1: Wasser, ne? Nur pur Honig. Einfach nur den
0: Honig kochen, okay. ja. Geht auch relativ schnell. Und dann musst der abkühlen, in der Zwischenzeit kannst, musst du äh, Eier über dem Wasserbad erhitzen und dann haust du das, die Sahne, die Eier und den Honig alles zusammen und dann schießt du das einfach ins Tiefgefahr. und Aber hast dann... Aber schon gut durchmischen. Alles ja, drei. und leicht, unterheben, leicht so, unterheben. Also nicht ganz und so hier, sehr. Ja. Und die, nee. ich schick's schon mal vorweg, einfach so, weil ich ein guter Freund bin. Ja, gib mir. Die, mal. Schwierigkeit, ja. die Schwierigkeit ist meiner Meinung nach. Der, der Honig kocht ja. und ist dadurch meiner Meinung nach heiß. Ja. Und dann hast du die Sahne, die halbwegs kühl ist, du hast die Eier, die Bitterraum sind, sind, die ja, dann die früher die, die, Ja, die Eier, die fast früher geworden sind. Ja. Und dann musst du das in die Sahne reinhauen und meiner Meinung nach mache ich da irgendwas falsch, wenn mein halt irgendwas zu funktioniert, dann fällt die Sahne ja auch zum Teil wieder ja. zusammen. Und du musst... Die Zeitabstelle denke ich relativ gut intakten.
1: Das Problem ist, ich habe immer noch keinen Mixer, oder keinen Pyrrh, nee, keinen Pyrrh, habe ich auch nicht, aber
0: keinen. Brauchst du nicht? Ach so, für die Sahne.
1: Ja, muss ich alles per Hand machen. Aber dann ich ist es links noch eine extra Challenge.
0: Dazu der Tipp, ähm, die Schüssel, die Sahne, auch den Schneebesen, alles vorher in Kühlschrank, eine Stunde vorher. Okay. Dann funktioniert das, das ist mein Kühlschrank für heute. Überragend. Alles vorher in Kühlschrank und dann funktioniert es tatsächlich besser. Okay. Äh, ist selbst selbst getestet, letztes Mal letzte Woche ging das aber nicht, weil ich sofort anfangen musste. Ja. Und ich dachte, es reicht, wenn alles die Raumtemperatur hat, also wenn alles die gleiche Temperatur hat, aber das scheinbar muss alles die gleiche kühle, kühle Temperatur ja. haben. Dann scheint es besser zu gehen. Aber selbst bei der, die letzte Woche ähm, hatten ja drei Leute unabhängig voneinander keine Chance, Sahne zu schlagen. Eine hat es geschafft und die hatte vorher hat alles auch im Kühlschrank gehabt, meinte okay. aber, dass es tatsächlich. Auch bei ihr viel länger gedauert hat als sonst. Scheinbar wegen der Witterung.
1: Ah, weiß nicht, ob das ein Küchenmythos ist, den wir das nächste Mal rausfinden müssen.
0: Nee, 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 das ist kein Mythos, das ist Fakt, jetzt einfach.
1: Luftfeuchtigkeit oder was? Hm. Ja, ich denke. Luftdruck? Hm. Weiß nicht, bin ich nicht von überzeugt. Aber ja, könnte komm, sein.
0: Jetzt, lass uns nicht so ein bisschen stehen. Ähm, wie Mach, siehst du, du mit Mengen Ich nehme die Challenge
1: an. Ich nehme die Ach Challenge so. an, aber wie siehst du mit Mengenangaben aus? Wie viel brauchst du denn für zwei oder drei Personen?
0: Du machst einfach so eine, kennst du diese, äh, Eis? Das soll ungefähr die Menge von so einem Langnese oder Solero Eis Ist meistens, gegeben. glaube ich, ja. ein Liter da drin. Ja. Ja. Ja, aber wie viel um Saune nehme gehen. ich denn da? Ähm, ein Becher. 500 Milliliter. 200 Milliliter. Okay.
1: nicht, also, wir haben keine Becher hier. jetzt kommen die in
0: Menge Gaben schicke ich dir. Okay. Es sind ungefähr ein Becher Sahne und sechs Eier. So
1: viele Eier. Ja. Und dann
0: wie lange und im Kühlschrank? Äh im,
1: im, im, in der Tiefkühltruhe?
0: Mindestens vier Stunden. Passiert was, wenn ich das zu lange drin lasse? Nee, nee. Zu hart? Nee. Du musst es nur beim nächsten Mal dann ein bisschen antauen lassen, so eine Viertelstunde, aber das geht eigentlich. Easy. Ja, freue ich mich drauf. Mach das mal. Und dann wie Danke. richte ich das an? <lacht> Dann haust du das einfach, du hast, du tust es ja halt in irgendeine Form rein und in die Form hast du vorher, ähm, sag ich mal, äh, so eine Frischhaltefolie reingemacht, damit du das am Ende leichter rausheben kannst. Und dann haust du es einfach rein ah, Das ist auch, noch ein guter Hack auch. Auch noch ein Hack, Ach, nach wow. wohl von letzter Woche. Ähm, und dann haust du das quasi auf so auf dem Holzbrett am besten und machst am Ende nochmal so eine leichte Honigschicht drüber und ein bisschen Rosmarin-Zweig. Ähm, okay. Und dann sieht es geil aus. Nice. Ich such's gleich mal aus. Wir Vorher raus, vorher natürlich ähm, bin ich zufrieden mit der Folge heute. Am Anfang hatte ich jetzt so die Redelaune, aber ich glaube, wir haben äh, unser Thema, was heute übrigens Picknick war, <lacht> sehr gut besprochen. Und ähm, ich verabschiede mich. Danke an alle und vor allen Dingen danke an dich, Orny, dass du mich heute so gut durch die Sendung getragen hast.
1: Gern geschehen. Ich glaube, aber du äh, warst am Ende trotzdem gut dabei. Und merkte keinen ich Unterschied.
0: Dabei.
1: Das ist gut. Also, auch von mir. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Mach's
0: gut.